0: amigos, bienvenidos a Tremenda Vaina, el show donde escuchas cuatro historias absolutamente increíbles Pero solo una es falsa, fake news Hola, soy Danilo Álvarez Soy Román Rojas Y esto es Tremenda Vaina En este espeluznante capítulo de Tremenda Vaina
1: Puntualidad al extremo
0: Le cayó un millón del cielo,
1: yeah. El increíble teddy bear.
0: El triste fin de los felices.
1: Esto es tremenda vaina, episodio 49. Y esto empieza.
0: ¡Oh,
1: sí! ¡Tremenda! Queridos tremendo vainólogos, llegó el momento esa una vez a la semana cuando los entrenamos para que sepan cuándo le están mintiendo. Vamos con la primera historia de hoy. Puntualidad al extremo. Ok, Danilo, ¿cómo estás hoy, hermano Danilo?
0: Fantásticamente, Román, esperando cuál de estas historias va a ser la falsa del día de
1: hoy. Bueno, Qué aquí vamos con la primera. Bueno, mira, ya saben... Que en nuestros países latinoamericanos la puntualidad brilla por su ausencia. Claro. No es ninguna novedad, ¿no? Para nada. Así que eso de llegar tarde eh, para una fiesta, eso está integrado en la vida latinoamericana. Llegar tarde es llegar temprano. Exacto. Y, y es al igual que, que en los Estados Unidos, a veces con los latinos, también nos pasa la misma cosa. Uh -huh. eh, te dicen, mira, no, llego a la fiesta en tu casa a las 9, ahí vamos a estar y llegan a las once y media, casi a la medianoche. Sí,
0: una latinada, lo que llamamos una latinada. Bueno,
1: vamos al otro lado del mundo donde es completamente lo opuesto, Danilo. Te cuento que en Japón una compañía ferroviaria se disculpó públicamente porque uno de sus trenes, escucha bien, saliera con 25 segundos
0: de adelanto. De adelanto, o sea, salió... Salió temprano, salió temprano, <risa> 25 segundos. No, pues eso es muy inconveniente para mucha gente, Román
1: realmente. Mira, el conductor del tren pidió perdón diciendo que los grandes inconvenientes que les impusimos a nuestros clientes fueron realmente inexcusables. Esto es según Japan Today. El hombre pensó, el conductor, que la salida desde la estación de Notogawa estaba programada para las 7 y 11, cuando la hora precisa en la que debería haber partido
0: eran las 7 y 12 en punto. Ah, y entonces él salió tarde, tarde para la para, pues para sí. 7 y 11. Salió a las 7 y 11 y 35 segundos. Bueno, entonces
1: el tren salió 35 segundos temprano, Danilo. ¡Qué horror! No, ¡Dios mío! No, no. ¿Cómo se les ocurre? El colmo. ¿Ah? El colmo. ¿Cuántos latinos colmo? no llegaron a ese tren? <risa> Mira, el drama se multiplica porque esta es la segunda vez de ese año, en ese año, que la empresa comete el
0: mismo oh, imperdonable, imperdonable error. Ahí rodaron un par de cabezas seguro, un par de harakiri se hicieron ahí. El 20 de noviembre del 2018,
1: otro tren dejó la estación 20 segundos antes no, de lo programado. perdonable. Un horror, uh -huh. un horror. Entonces en esta, en, en el caso, Cuento de los 25 segundos más temprano. Eh, el conductor cerró las puertas y se dio cuenta de su error. Pero como en el momento no vio a ningún pasajero en la plataforma, decidió arrancar igualmente. No hay nadie. Al parecer no miró bien porque sí había gente que se habían quedado en la plataforma esperando para subir al tren. Ay, Confiando papá. en la extremadamente precisa puntualidad ferroviaria japonesa, se quedaron fuera del tren y llegaron tarde al trabajo. Mm. Estos pasajeros se quedaron y la disculpa oficial no se hizo esperar. En el caso sucedido en noviembre del 2018, la dirección de la línea Tsukuba Express entre Tokio y Tsukuba dijo que se disculpaban sinceramente por las inconveniencias causadas. En este caso, el conductor no sintió la necesidad de admitir su error en público. Ningún pasajero se quedó colgado en la plataforma. Entonces no... No, no fue discute. tan grave,
0: sí, no fue tan grave. No, no fue
1: tan grave. Imagínate, Danilo, que los trenes son tan puntuales en Japón que cuando un tren está retrasado o no llega a tiempo, es señal segura de un terremoto o un suicidio. <risa> <risa> o alguien se tiró enfrente del tren. No. Entonces, bueno, como te puedes dar cuenta, la gente en Japón está obsesionada con la
0: puntualidad como pueden ver. No, pues ningún latino va a conseguir trabajo allá. O sea, los que están pensando irse para Japón... <risa> A buscar trabajo, <risa> olvídenlo
1: <risa> Piénsenlo dos veces o si quieren practicar su puntualidad, múdense a Japón
0: Tremenda vaina.
1: Y la segunda historia de hoy es Le cayó un millón del cielo
0: Una muy extraña coincidencia, Román, ocurrió en Indonesia, donde un humilde fabricante de ataúdes pasó a mejor vida. Y con esto me refiero a que la vida se le mejoró un montón, Román. Cuando le cayó del cielo, atravesando el techo de lata de su propia casa, un meteorito avaluado en poco menos de 2 millones de dólares. Joshua Jutagalum, que es padre de tres niños y vive en una pequeña aldea en la región de Sumatra del Norte, en Indonesia, cuenta que estaba en medio de la fabricación de un ataúd cuando escuchó un estruendo que dejó su casa de madera y latón retumbando. Al salir a ver qué había ocurrido, vio que el techo que cubre la entrada tenía un hueco de unos 20 centímetros de diámetro y directamente debajo había una roca que estaba enterrada unos 15 centímetros en la tierra. Le costó un poco desenterrarla, pero al hacerlo notó que estaba un poco caliente. Siendo un hombre muy religioso y viendo que no había causado mucho daño, tuvo la esperanza de que esto era un buen augurio para su familia. Sin conocer el valor de la roca de unos dos kilos de peso, Juta Jutagalung. Juta perdón señor Jutagalung, si me le estoy tirando el apellido, se dedicó a buscar un profesional que la pudiera evaluar. Finalmente encontró a un especialista, quien le dijo que la roca podría ser de gran valor para los científicos. Román. Te cuento que el valor de los meteoritos se calcula por gramo y está basado en qué tan antigua sea la roca y qué tan raros sean los minerales que contiene. Además, que tengan propiedades, eh, además dependiendo de las propiedades que tengan, no tiene diferentes valor. pero las que tengan propiedades muy inusuales pueden costar hasta mil dólares por gramo, mil dólares oh. por gramo. Pues la roca de Jutagalún es una de estas, el meteorito que parece tener unos 4.5, billones de años, fue identificado como CM12 Condrita Carbonácea, que según expertos puede contener las claves para resolver enigmas de la creación del universo. Imagínate. La persona que terminó comprando la roca cósmica es un experto americano llamado Jared Collins, quien fue notificado de inmediato apenas ocurrió el incidente en Indonesia según sus declaraciones consiguió tanto dinero como pudo y se fue a entrevistar con Juta Galung, quien resultó ser un negociante difícil de satisfacer al final se dio a la venta del meteorito por 1.85 millones de dólares nada más, según el director de la agencia aeroespacial de Indonesia la probabilidad de que una roca así caiga en una zona residencial es casi inexistente, aunque hay muchos escombros espaciales flotando en el sistema solar, la mayoría de meteoritos que caen en nuestro planeta terminan en lugares lejos de la gente, como en áreas desiertas, en bosques o en el mar. Sin embargo, Juta Galum está seguro que, de que Dios se la envió directamente a él y ahora va a poder cumplir con su sueño de construir una iglesia en el pueblo. Sin embargo, al momento de entregar la roca a su nuevo dueño, afirmó tener un deseo aún más grande y urgente, al que se va a poder dedicar de una buena vez, que es tener una niña. Oh, sí, uh -huh. oh, esperemos oh, yeah. que esta sea la señal que finalmente le dice que va a lograr tener su pequeña chiquita que
1: tanto espera. Y la niña se va, se va a llamar, ¿cómo es el apellido? Meteorita. Del <ríe> Meteorita se va a llamar la hija. <ríe> Meteorita, mija, Meteorita, Meteorita. Meteorita Jutahualón. Jutahualón. Meteorita Jutahualón. Bueno, señores de tremenda vaina. ¿Será esta la falsa? ¿Será de verdad? Ay,
0: Dios mío. Si lo decimos qué al final. Emoción, sí o qué. ¿Qué emoción!
1: No <risa> Ay, se sabe. Muy buena la historia muy, del. Muy mí. me acuerdo del, del nombre del tipo ya. <risa> <risa> muy buena. Vamos a la próxima.
0: Vamos a comerciales y ya regresamos con Tremenda vain.
1: la tercera historia de hoy es el increíble Teddy Bear. Bueno Danilo, esta próxima historia en realidad son pedazos de una gran historia Ajá. y esto viendo en los últimos años tanta mediocridad con los presidentes de ciertos países, Ugh, de todo. no voy a decir de cuál, uh -huh. pero podemos decir uno, Maduro en Venezuela. Si estás escuchando Maduro, esto es, esto es para que te des cuenta lo que es un presidente de, ver, de verdad, verdad verdad. Okay? Okay. Entonces me inspiré tanto que hay líderes que hemos tenido en el pasado que de verdad, verdad, cuando son presidentes es porque tienen una experiencia increíble en la vida. Y quiero hablar específicamente de Teddy Roosevelt, okay. que fue presidente de los Estados Unidos desde el 14 de septiembre de 1901 hasta el 4 de marzo de
0: 1909.
1: Uh -huh. Y bueno, te voy a contar cosas que quizás ustedes, los oyentes de Tremenda Vaino, tú, Danilo, porque yo no lo sabía antes, no sepan de Teddy Roosevelt. Okay. Que tiene ciertas cosas acerca de él que son realmente sí, increíbles. Sí, sí, buen tipo. Para empezar, una de las muchas cosas. Cuando era niño, era un, era un niño que siempre estaba muy enfermo, sufría de asma, tenía mala visión y su padre le dijo que, que tendría que entrenar su cuerpo y su mente para ser fuerte y pasar todas esas cosas. Entonces él empezó a hacer muchísimo ejercicio, empezó a hacer boxeo, lucha libre y el tipo dejó de tener problemas físicos. Oh, mira. no mira. Cool. Eso es una cosa. Uh -huh. Su esposa y su madre murieron el mismo día, Danilo. ¡Guau!
0: Wow, ¡Qué fuerte!
1: El mismo día y entonces el hombre Teddy Roosevelt para enterrar su dolor se fue al oeste a Dakota del Sur en los Estados Unidos y ahí vivió varios años literalmente la vida de un vaquero pero igual a un vaquero sí, sí, igualito a sí. un vaquero fue Sheriff el tipo hasta atrapó a tres forajidos no, que wey. la ley lo estaba buscando cool. y estuvo tres días con estos forajidos los llevaba amarrados a los tres y no ah. durmió dos noches con una pistola apuntándolos para que no se fueran no se
0: escaparan muy bien
1: él fue también comisionado de la policía de Nueva York, Ajá. de nuestra ciudad de Nueva York. Eh, él salía a la medianoche caminando escondido y se ponía disfraces para que no lo reconocieran y chequeaba a los policías a las 2, 3 de la mañana encubierto.
0: Era como Batman.
1: Otra cosa de Terry Roosevelt es que fue el presidente más joven de la historia de los ah, Estados Unidos con 42 cool. años de edad. Ah, mira. Como mencioné antes, le gustaba boxear y lo hacía con frecuencia en la Casa Blanca. Ah, wow. Y no solo eso, sino que él le puso a la Casa Blanca el nombre La Casa Blanca. Ah, mira. Y alguna de esas esas peleas en la Casa Blanca estaba boxeando con el entrenador y le metió un golpe en el ojo y perdió la visión en el ojo izquierdo Ouch. la otra cosa después de que él fue presidente Terry Roosevelt se fue de los Estados Unidos y se fue de cacería en África Después, años después de muchas aventuras, regresa y se lanza a la presidencia otra vez. Y cuando se lanza a la presidencia, que está en campaña, está hablando con una gente en la calle y va en rumbo a dar un discurso en un auditorium y le meten un tiro en el pecho. Uh. El señor dice, ok, no me lleven para el hospital, tengo que ir a dar un discurso. Se va, da el discurso con, el, <ríe> con la bala metida en el pecho y después lo llevan al hospital y le sacaron la bala. No
0: Y siguió, y siguió, vivito y coleando. Wow.
1: Cuando empezó la Primera Guerra Mundial, él se ofreció para pelear en la Primera Guerra Mundial y le dijeron, no señor, usted es un expresidente, usted no puede ir a pelear en la, en la, en la Primera Guerra Mundial. Entonces no lo dejaron ir.
0: No, pero no se quería perder de una, pues. No se
1: quería perder de ninguna rumba. Es claro. que Terry Roosevelt hasta peleó Danilo eh, en la guerra hispanoamericana de los gringos contra los españoles. Quita. Y el tipo montado en caballo peleó contra los españoles y ganaron la batalla. Después, como le dijeron que no podía ir a la Primera Guerra Mundial, él decidió irse ¿a dónde? Con el hijo, a Brasil, al Amazonas, en una expedición. Y en Brasil, el señor casi se muere. Y entonces le dijo al hijo, hijo, eh, déjame aquí porque yo me voy a morir y si, si tienes que cuidarme te vas a morir también. El hijo no lo dejó. Larga historia corta, sobrevivieron esa aventura. Este señor Teddy Roosevelt escribió más de 65 libros. Allí. ¡No! Y el término de Teddy Bear, de los ositos de peluche, eso viene de él. Mm. Es por él que se llaman Teddy Bears los ositos. Bueno, te cuento que hasta Teddy Roosevelt fue una de las personas importantes en crear las reglas del NFL de hoy en día, de cómo se juega el fútbol americano.
0: Ah, mira, pero de todos. A todos les jaló el hombre.
1: La razón por la cual me inspiró esta historia de este hombre es porque... Y digo, ok, ¿alguien es presidente de un país? Sí, seguro. Voto por él, seguro. Y bueno, él murió a los 60 años dormido en su cama. La muerte del justo. Exacto. Y, y bueno, que Dios lo bendiga. Fue extraordinario realmente.
0: Wow, muy berraco Teddy Roosevelt. Además. Eh, él fundó el Museo de Historia Natural en Nueva York. Cuando vas a entrar al museo, ahí te encontrás una placa que dice fundado por Teddy. Ah, no
1: sabía, no sabía. Bueno, y también fue él que, que áreas de los Estados Unidos de naturaleza se convirtieran en parques nacionales y que nadie los tocara. Sí, ojalá,
0: ojalá más presidentes fueran así, ¿no? Que sea extraordinaria, realmente extraordinaria. Bueno, ¿qué tan cierta o qué tan falsa puede ser esa historia? Está tenaz. ¿Alguien tan, alguien tan fabuloso puede ser, ¿verdad? Vamos a ver.
1: Y la última historia de hoy es el triste fin de
0: los felices. Román. A la hora de cometer delitos hay personas que nacieron con un talento especial y siento que esto es casi lo opuesto a la historia que acabas de contar.
1: Me encanta, estafador.
0: <risa> los cuatro ladrones de los que te voy a hablar son de nivel Hollywood y no me sorprendería si les hacen una película algún día. Se trata de la banda Los Felices, que operaban en una zona a las afueras de Río de Janeiro en Brasil. Durante más de 15 años, Román, los delincuentes profesionales utilizaron una Táctica que logró burlar a la policía carioca en más de 45 actos criminales, convirtiendo a los felices en una de las bandas más enigmáticas del siglo XXI. La razón es porque, aparte de ser unos ladrones muy exitosos, Además tenían un negocio alternativo Con una excelente reputación Además de ser reconocidos Por haber robado casi 50 bancos En el distrito de Río de Janeiro Las familias del lugar los contrataban Como animadores de fiestas infantiles No, no, Sí, no, 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 sí, sí, no, no. sí Los es cuatro eso? payasitos Adorables, divertidos y pacientes Aprovechaban su intachable coartada Asaltando instituciones bancarias A mano armada Y aterrorizando a sus clientes momentos antes de llegar a una fiesta infantil a llenarla de bailes, magia y sonrisas. No el puede sistema ser. que burló a las autoridades durante tantos años involucraba mucha planeación y disciplina, dice el sargento Joao Velandia de la policía de Río. En cuanto a los felices conseguían un cliente para animar una fiesta infantil, realizaban una cuidadosa búsqueda de bancos e instituciones financieras en un radio de cinco o seis cuadras a la redonda. El día de la fiesta, aproximadamente una hora antes de llegar, atacaban el local que habían estado estudiando por varias semanas. Durante el asalto utilizaban máscaras pasamontañas y ropa común y solo se enfocaban en la caja menor, que en cada situación tendría alrededor de 100 mil dólares. Además, la cantidad de dinero no era tan grande que no la pudieran guardar en sus mochilas donde llevaban la ropa que usarían en la fiesta. En la mayoría de los casos, el robo de la caja menor no genera una investigación tan exhaustiva, es decir, el seguro la cubre, y de no encontrar sospechosos en los primeros dos días, el caso pierde importancia. Luego del robo, los felices llegaban a la fiesta infantil, a veces incluso un poco temprano, y pedían una habitación donde cambiarse a su ropa de payasos. Entonces salían a donde estaban los niños ansiosos por verlos y duraban entre 3 y 5 horas ahí, mientras la policía tomaba declaraciones, buscaba huellas y generalmente perdían toda pista de los asaltantes. El chistecito se les acabó a mediados del año pasado, en el 2019, cuando los felices llegaron a animar una fiesta en la casa de una persona que casualmente estaba en el lugar que ellos acababan de asaltar La mujer cuyo nombre está protegido por las autoridades Estaba literalmente sacando dinero del cajero automático Justo afuera del banco Para pagar los payasos Y la comida de la fiesta de su hija Cuando llegaron los asaltantes Ella llegó a su casa muy impresionada Habiendo visto y oído las voces de los criminales Minutos antes de que ellos aparecieran en su puerta Como si nada Listos para jugar con más de 12 niños pequeños que estaban invitados. La mujer contuvo su pánico e inmediatamente llamó a la policía, quienes esperaron afuera de la casa escondidos hasta que los maleantes salieron al terminar la fiesta A la media cuadra les cayeron para arrestarlos Quienes declararon haber contratado a los felices para fiestas infantiles Los describen como un grupo de gente amable, risueña Y que jamás se les pasaría por la cabeza Que acababan de amenazar gente con armas para asaltarlas Es increíble lo poco que sabemos de las personas que dejamos entrar a nuestras casas Declaró uno de los clientes satisfechos de los felices.
1: ¡Wow! ¿Cómo te parece, Román?
0: increíble!
1: ¡Dios mío! ¡Wow! Señores, ¿será Pero esta mira la que falsa? Yo te
0: voy a decir una cosa. Una de las... Eh, he estado cambiando mi país favorito para las historias increíbles. Brasil es uno de esos países donde pasan cosas que no lo puedes creer. Así es que ahí tenés.
1: Tremenda vaina.
0: Bueno, llegó la hora.
1: Chiminguenchona, la, la hora cuchicuchesca. Say it after me, cuchicuchesca. <risa> Chiminguenchona, say it after me. <risa> Vamos a revelar la historia falsa del día de hoy. Ay, qué
0: emoción, Roba. Yo no sé qué va a pasar, pero quiero mandarle un saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan todas las semanas y que... Se preguntan, ¿será esta? ¿Será la otra? ¿Quién la dijo? Román, Danilo, por Dios, y les sale humo del cerebro hasta que se meten en Google y descubren que tres de estas historias están claramente identificadas en los diarios importantes de todas las ciudades del mundo, pero hay una que no lo está. ¿Cuál será esta vez, Román?
1: Una que es fake news. Fake
0: news. Así es que no te la Pero dejes vamos meter. vamos entonces. Uh -huh. La historia falsa. A ver, vamos a ver. Bueno, ¿Cuáles fueron entonces... las historias de hoy, Román? Bueno, las historias de hoy, la primera puntualidad al extremo. Es decir, aquella de los trenes japoneses que se han tenido que disculpar públicamente y probablemente incluso ser, eh, morir a latigazos no mentiras, eso lo estoy añadiendo yo disculparse públicamente por haber salido de la estación 25 segundos antes de tiempo, ese es el colmo de la puntualidad Román el, el colmo, el colmo
1: segunda historia, le cayó un millón del
0: cielo <risa> de, a un, de este hombre en Indonesia que un día estaba trabajando haciendo un ataúd, porque eso es lo que hace el pobre señor, y cayó un meteorito del cielo avaluado en casi 2 millones de dólares. Así es que el hombre pasó de creador de ataúdes a millonario. La tercera historia, el increíble Teddy Bear. Ah La historia de un fabuloso presidente, de aquellos que ya no se ven, y que parece haber sido una persona un poco increíble, casi de película, Theodore Roosevelt, uno de los presidentes de los Estados Unidos, el más joven, de hecho, hasta la historia, ¿no?
1: Correcto. Y la cuarta y última historia, el triste fin de los felices.
0: De aquella banda brasilera reconocida por haberse burlado a la policía en casi 50 robos alrededor del área de Río de Janeiro, porque. qué? Su coartada era que se escondían en fiestas infantiles justo después de haber cometido sus fechorías.
1: ¡Qué cosa tan loca! Yo, sinceramente, no sé cuál es la falsa, pero Danilo la va a revelar y la historia falsa de este episodio es... ¡Redoblante, Danilo, por favor! Ya aquí
0: va el... Y la historia falsa
1: es
0: el triste fin de los felices. Oh, oh,
1: oh. Oye, Danilo. Me la dejé meter. Me hermano, la y meter. Pensaba, es que buena, yo pensaba buena. que era. Le cayó un millón del cielo, señores. Acuérdense que, que yo no sé qué historias va a contar Danilo y no sabemos cuándo vamos a contar una falsa. Entonces, para mí es una sorpresa
0: que esta es la falsa. Ahí estaba. Hay que preguntarle a tu primo a ver si la agarró, porque él siempre, él a toda velocidad, yo le digo el de los dedos rápidos. En la medida en que van sonando las historias, él va chequeando en sí, Google. Mi primo es Rómulo de Houston, le digo yo. Rómulo de Houston es un berraco, mano. Él ya está ya chequeando. <risa> ya debió saber. Él debió decir los felices los felices. ¿Dónde están? ¿No aparecen los felices? Esa es la falsa. Y eso es lo que queremos que ustedes, queridos oyentes, hagan cada vez que les manden uno de esos tweets raros, una de esas historias por WhatsApp. Antes de compartirla, chequenla, papito.
1: Chequenla, 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 porque el mundo hoy en día está realmente lleno de fake news y, y no sabemos qué es qué. No sabemos. Todo el mundo
0: está confundido Hola, Román, es que es que hacen que la gente haga cosas locas a punta de fake news. Le dicen a la gente, miren, esta es la verdad. Tenemos que ¿Sí? cambiar el paradigma de que la gente cree lo que salga en Internet. No, 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 no. Hay que chequear. Tú no contaste
1: una, una historia una vez o fui yo, una historia de, de, de un agente de la CIA de los Estados Unidos durante la Guerra Fría que, que hizo un plan no fue creo que fue mi novia Olga que me contó que el tipo hizo un plan, eh, pero en los años 50, durante la la Guerra, Fría. Ah, en la Guerra Fría De una manera claro, los rusos. de crear una desinformación Dentro de Rusia para que Rusia colapsara Claro, que le estaban
0: pegando AIDS Que le estaban pegando SIDA a la gente el gobierno, el gobierno americano le estaba pegando SIDA a los afroamericanos Y a los homosexuales Ese fue el, ¿Qué fake fue el news? Pentágono Imagínese. Bueno, eso fue inventado por los rusos Imagina el problemita señores. Uh -huh.
1: y, y los rusos siguen con las campañas de desinformación Eso sigue todavía en el mundo entero pero bueno, así, ese es el, 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 el nuevo
0: mundo del espionaje internacional. Así es que no confunde, te la dejes meter. Confunda el confunde contrincante. Y confunde así, y reinarás. Pero si no nos la dejamos meter, no nos la meten. Sí, así mismo. Bueno, esto fue, señores, oh, antes de irnos,
1: casi llegamos al episodio 50, señores.
0: Qué emoción, Román. Medio sí. siglo. Bueno, no es medio siglo, pero...
1: Me, me, medio siglo podcastero Medio siglo de historias <risa> Esto fue Tremenda Vaina, episodio número 49 Y pues esto termina, termina. Eh. Ah,
0: sí. Sí. Pam, pam Gracias queridos amigos de Tremenda Vaina por escucharnos si te gusta nuestro podcast, suscríbete en tu plataforma favorita. Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes antisociales. Twitter, Instagram o Facebook.